0: Halo semuanya kepada pendengar setia Boy 18 Terima kasih telah setia mendengarkan Dan apa kabar nih? Mudah-mudahan baik-baik aja kembali bersama saya Diva Dan sebelum saya mulai ceritanya Saya akan memberikan pantun nih untuk kalian ya Naik kereta ke bukit tinggi Jangan menanjak berhati-hati Jauh di mata dekat di hati itulah tanda sahabat sejati. Oke okay, selamat malam semuanya dan malam hari ini akan saya bawakan cerita horor lagi yang berjudul supir ambulans yang saya ambil dari Bri Story dari Instagramnya dan kalian bisa klik linknya di bawah ini untuk kalian yang ingin tahu YouTube channelnya Bri Story dan juga uh, akun Twitter dan Instagramnya semuanya link ada di bawah deskripsi ada di deskripsi oke okay, sorry dan saya akan membacakan ceritanya dan ini berdasarkan sudut pandang dari supir ambulansnya dan tanpa berlama-lama mari kita ceritakan sekali lagi aku melirik kaca spion bapak itu masih ada duduk diam Paling belakang sambil menatap keluar. Senyum terus mengembang di wajahnya dan wajahnya pun terlihat bersih. Terpancar rona bahagia. Di sebelah bapak itu ada seorang ibu dan anak lelakinya. Si ibu terus-terusan menangis. Sementara anaknya terus menenangkan ibunya. Drama hidup yang sudah sering aku saksikan ini belum juga membuat aku menjadi terbiasa. Melihat dan mendengar orang yang sedang dalam kesedihan karena salah satu anggota keluarganya terbaring kritis. Tetap membuat hati dan perasaanku bergetar juga. Aku jadi ikut sedih. Selalu begitu. Sementara doni perawat yang ikut dalam penjemputan terdengar masih terus memberi perawatan kepada pasien yang tengah terbaring. Jalanan Jakarta tegolong sepi ya tentu saja karena masih jam 2 pagi. Sebentar lagi sampai rumah sakit hanya tinggal seberapa ratus meter Ya maaf maksudnya Beberapa ratus meter jaraknya Ingin cepat-cepat sampai aja rasanya Suara sirine Terus me memekak ke telinga Mengiringi ambulan yang sedang aku kemudikan Laju dengan kecepatan tinggi Perempuan muda Usia 20-an tahun, parasnya cantik, rambut panjangnya tergerai sampai bahu, dia duduk depan, dan di sebelahku. Sejak dari rumahnya tadi, tempat aku menjemput. Ya, jadi udah duduk samping aku sejak tadi. Dia sepertinya adalah adik dari laki-laki yang duduk di belakang. Sama seperti ibunya, air mata perempuan ini terus mengalir sepanjang perjalanan. Walau sama sekali aku gak mendengar suaranya. Akhirnya gerbang rumah sakit sudah kelihatan. Aku lalu mengurangi kecepatan. Ambulan aku bawa masuk gerbang ketika kami sudah benar-benar sampai gedung ugd menjadi tujuan. Aku menghentikan kendaraan di depan pintu UGD. Lalu dengan sigap beberapa perawat membuka pintu belakang untuk mengeluarkan pasien. Aku terus memperhatikan semuanya. Tapi ada yang aneh. Kenapa aku nggak melihat bapak yang duduk paling belakang tadi? Bapak yang selalu memperhatikan keluar Bapak yang ketika aku lihat selalu sedang tersenyum Bapak itu gak kelihatan Hah, kemana dia? Sama, perempuan yang duduk di kursi depan juga gak kelihatan lagi Padahal aku gak melihatnya turun kendaraan Terus, ah, Mungkin udah turun tapi aku gak lihat begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, nggak berpikir lebih jauh lagi. Setelah pasien dan keluarganya sudah turun kendaraan, ketika sudah selesai semua, aku lalu membawa mobil ambulan ini ke tempat parkirnya di sebelah UGD. Dan di saat-saat saat seperti inilah. Waktunya buat aku untuk beristirahat setelah cukup lelah berkendara dengan kecepatan tinggi. Ya, tugasku sudah selesai. Hanya bisa berharap kalau pasien yang tadi aku antar bisa diselamatkan dan sembuh. Aku menunggu di satu ruangan yang biasanya dijadikan tempat untuk beristirahat pekerja rumah sakit. Entah itu perawat, dokter, atau yang lainnya, mereka juga sama seperti aku. Butuh sekedar menghela nafas ketika baru saja selesai bertugas. Dan benar, sekitar satu jam kemudian, Doni masuk ke ruangan. Perawat yang menjemput pasien denganku tadi. Nggak tertolong mas, pasien yang tadi meninggal. Sorry, gak tertolong mas Pasien yang tadi meninggal Doni bilang begitu ketika baru masuk Innalillahi Sedih aku mendengarnya Tadi saya ngobrol sama anak laki-lakinya Sepeninggal almarhum ayahnya Sekarang hanya tinggal dia dan ibunya aja Lanjut Doni, tinggal berdua, kan masih ada bapak dan adiknya yang ikut kita tadi, gimana sih Dun? Ucapku sedikit protes, mas Anto, mas Anto ini gimana sih, yang meninggal itu bapaknya sedangkan adiknya sudah meninggal juga dua tahun yang lalu, sakit katanya Kan tadi ada bapak, bapak di belakang bareng kamu, Don. Bareng pemuda laki-laki, ibunya. Itu tuh gimana sih? Tadi aku lihat mereka. Adalah, ada pokoknya yang jelas ada pemuda laki-laki, ibu, dan adik perempuan yang duduk di depan. Samping saya. Mas... Tadi itu saya di belakang cuma bareng anak laki-laki pasien dan ibunya aja. Gak ada bapak-bapak. Doni mulai agak tinggi nada bicaranya. Terus bapak yang duduk di paling belakang itu siapa? Berkumis, agak gemuk, rambut sedikit tikal. Ah, Mas Anto halu nih. Yang digambarin itu kok mirip dengan pasien yang meninggal tadi? Beneran mas, saya tadi cuma bertiga di belakang mendampingi pasien. Terus yang duduk di depan sebelah saya siapa? Perempuan muda cantik, tanya aku lagi. Sepanjang jalan tadi gak ada orang yang duduk di depan. Mas Anto duduk sendirian. Kami semua di belakang. Gak ada yang duduk di depan selain mas Anto. Begitu Doni bilang, dan dia sama sekali gak bercanda. Halo, aku Anto. Bekerja sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Profesi ini sudah aku geluti sejak tahun 2009 lalu. Uh, sudah cukup lama memang. Awalnya ini memang bukan jadi pekerjaan yang aku inginkan dan cita-citakan. Sama seperti kebanyakan orang, aku juga ingin bekerja kantoran, tetapi nasib menggariskan demikian. Aku harus mengabdikan hidup sebagai supir ambulan. Rumah sakit tempatku bekerja juga bukan rumah sakit kecil termasuk cukup besar malah. Bangunannya menjulang tinggi di jalan besar yang terletak di selatan Jakarta. Yayasan yang menaungi juga sangat menghargai pekerjanya, termasuk supir sepertiku. Makanya, sudah 10 tahun lebih aku bertahan, karena memang betah. Dalam perjalanannya, banyak pengalaman yang aku rasakan, pahit getirnya sudah aku alami, termasuk cukup banyak pengalaman menjurus seram, beberapa di antaranya sangat jauh di luar logika, gak masuk akal, tapi kejadian, satu pengalaman janggal menjurus seram sudah aku ceritakan di awal tadi. Ketika ambulans yang aku kemudikan membawa penumpang tanda kutip gelap Dua penumpang ternyata sudah meninggal Seperti aku bilang tadi, banyak peristiwa yang sama sekali gak bisa diterima akal Susah untuk dipercaya Aku sendiri yang mengalaminya pun masih hingga habis pikir Kok bisa semuanya terjadi? Salah satu contohnya lagi kejadian yang aku alami ketika baru beberapa minggu bekerja Satu peristiwa yang aku sangat ingat detailnya sampai sekarang Waktu pertama kali masuk dulu sebenarnya sudah ada satu supir ambulan Tetapi karena ambulan yang dimiliki oleh rumah sakit terlebih dari satu maka supir yang dibutuhkan juga harus lebih dari satu. Akhirnya garis hidup menuntunku untuk masuk dan bekerja di rumah sakit ini. Ada satu ambulan yang berbeda. Ya, kalau ambulan lain adalah kendaraan baru dan modern. Yang ini ukurannya lebih kecil dan usianya sudah cukup uzur. Bisa dibilang cukup merupakan ambulan tua yang sebentar lagi akan dipensiunkan. Namun masih layak pakai, bisa ditebak. Akhirnya akulah yang ditugaskan untuk mengemudikan ambulan tua ini. Kisah yang akan aku ceritakan adalah kejadian seram yang aku alami ketika mengendarainya bulan yang pasti sudah banyak cerita di belakangnya. Saksi bisu, banyak kisah sedih dan seram. Pertengahan 2009, beberapa minggu aku baru mulai bekerja. Semuanya berawal ketika aku ditugaskan untuk mengantar pasien menuju rumahnya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Entah apa alasannya Waktu itu gak banyak Tanya aku langsung Menjalankan tugas Yang diberikan Masih lekat dalam ingatan Waktu itu hari Kamis Aku harus Menuju Purwakarta pada sore Menjelang malam Berbarengan dengan padat Kendaraan karena jam pulang kantor Benar aja Selepas maghrib, aku terjebak dalam kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek. Volume kendaraan sangat tinggi, gak mampu ditembus walaupun terang-terangan yang aku kemudikan adalah ambulan. Ya, kami tetap aja tersendat karena kendaraan lain seperti enggan untuk memberi jalan. Untung saja pasien yang aku antar pulang ini kondisinya nggak kritis, jadinya agak berkurang bebanku berkendara. Singkat cerita, setelah menerobos padatnya jalan Jakarta Cikampek, sekitar jam 9 malam kami sudah keluar tol dan mulai memasuki jalan biasa. Tadinya aku pikir setelah keluar tol gak akan lama lagi akan sampai tujuan Tapi salah Ternyata kami masih harus menempuh sekitar satu jam lagi perjalanan ke arah Subang Cukup jauh Tapi akhirnya perjalanan sampai di ujung juga Dan sekitar jam setengah sebelas kami sampai di rumah pasien Aku yang ditemani oleh satu orang perawat, namanya Irawan, membantu pasien untuk turun dari ambulan bersama keluarganya. Lega rasanya ketika tugas sudah selesai ditunaikan. Setelah kami diajak untuk makan dan minum terlebih dahulu, jam 11 aku dan Irawan kembali pulang menuju Jakarta. Mas Anto, saya nanti turun di terminal purwakarta ya. Sudah dekat ke Bandung mas Saya besok off dua hari Jadinya mau mudik aja sekalian <tik> Irawan bilang begitu ketika kami baru saja meninggalkan rumah pasien Dia memang orang Bandung Orang tuanya tinggal di kota kembang Makanya memutuskan untuk sesekali ya Sekalian pulang karena sudah sampai di Purwakarta yang lebih dekat ke Bandung. Oh, gitu. Oh, ya udah, Mas. sekalian mudik ya, tanggung. Udah di sini kan? Aku jawab begitu. Begitulah setelah Irawan turun nanti. Selebihnya, aku akan berkendara sendirian menuju Jakarta. Benar adanya. Setelah sampai di lampu merah perempatan Purwakarta, Subang, Bandung, Irawan turun. Kami berpamitan. Setelahnya aku terus melaju, masuk jalan tol menuju Jakarta. Jalan tol jam 11.30 malam. Sudah sangat mengang, walau masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Ambulan aku pacu dengan kecepatan sedang Melintas situasi jalan yang gak terlalu ramai dan gak ada yang perlu aku kejar Jadinya kecepatan tinggi gak terlalu diperlukan Ditambah sadar kalau yang aku kendarai ini adalah kendaraan yang umurnya sudah gak muda lagi Daripada nantinya terjadi kerusakan lebih ya... Mendingan aku menjalankannya dengan kecepatan normal, biar aman Benar, awalnya aman Tapi ketika mulai memasuki sepertiga perjalanan, sesuatu pun mulai terjadi Sesekali aku merasakan kalau mobil seperti kehilangan tenaga Kemudian pedal gas yang aku injak tidak memberikan efek untuk melaju. Tapi sebentar kemudian mesin kembali normal. Hal ini berlangsung beberapa kali. Aku jadi mulai was-was. Kenapa sih ini mobil? Bergumam aku sendirian. Kemudian mulai berdoa semoga... Mobil dapat terus melaju sampai nanti di tujuan Terus aku berdoa sepanjang jalan Tapi ternyata takdir berkehendak lain Di kilometer 40 akhirnya mesin berhenti total Untunglah aku masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan Sebelum mesin benar-benar mati Lewat tengah malam itu aku terjebak di tengah tol dengan mobil mogok dan untungnya aku masih termasuk orang yang mengerti tentang mesin kendaraan. Jadinya masih percaya diri untuk memeriksa kerusakan kenapa sampai mesinnya mati. Di pinggir jalan itu aku coba mencari tahu sumber kerusakannya. Tapi aneh, entah sudah berapa kali aku memeriksa dan memperhatikan mesin mobil. Tapi nggak melihat ada kerusakan, semuanya normal. Sampai akhirnya menyerah, di titik ini aku coba menghubungi Pak Ruslan. Beliau adalah supir seniorku, dia juga yang sebelumnya mengendarai mobil ini. Halo, Pak Ruslan. Maaf mengganggu, Pak. Saya mau minta tolong. Aku bilang begitu ketika percakapan sudah dimulai. Iya, ada apa, Tok? Paruslan menjawab di ujung telepon. Kemudian aku menceritakan semua yang sedang aku alami. Tapi di tengah percakapan, Paruslan mengeluarkan pertanyaan yang menurutku agak aneh. Ini sampean lagi di mana? Tanya Pak Ruslan dengan loga Jawa kentalnya. Saya lagi di pinggir jalan ton Pak, emang kenapa? Aku menjawab dengan pertanyaan. Kok saya dengan adik? Kok saya dengar tuh kayak ada orang yang sedang berdoa ya? Kayak banyak orang gitu. Atau kamu sedang dekat tempat ibadah? Enggak ada, Pak. Ini saya benar sedang di pinggir jalan tol. Enggak ada orang berdoa. Seperti itu kira-kira percakapan kami. Oh, gitu. Maaf, saya nggak bisa bantu apa-apa. Lebih baik kamu tunggu mobil derek aja kalau memang mobil mogok total. Begitu, katanya. Hah? Ada orang berdoa, kok aneh? Tapi ya sudahlah, aku mengabaikan omongan parusan itu. Beliau juga gak bisa membantu, gak ada jalan lain. Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol. Tapi sebelum menelpon, iseng aku mencoba memutar kunci mobil sekali lagi. Ya siapa tahu beruntung ya kan? Mencoba menghidupkan mesin dan sambil berdoa, aku melakukannya. Ternyata mesin hidup menyala dengan normal. Seperti nggak pernah ada kerusakan sebelumnya. Gak buang-buang waktu, aku langsung tancap gas. <tuh> Lega. Aku terus memacu mobil menuju rumah sakit. Aku pacu dengan kecepatan cukup tinggi supaya cepat sampai. Tapi ketika persis sebelum aku masuk ke toljor lingkar luar Jakarta, ponselku berdering. Ternyata istriku yang menelpon. Halo, papa dimana? Kok belum pulang juga? Begitu istriku bilang. Masih di jalan mah, tapi sebentar lagi sampai kok ini udah di toljor Papa sama siapa di mobil? Kok ada suara orang berdoa? Ada pasien kah? Aku kaget mendengarnya. Karena istriku menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi. Orang berdoa? Gak ada uang Ah, ini papa sendirian. Ya udah dulu ya. Nanti papa langsung pulang begitu sampai rumah sakit. Orang berdoa? Oh, istriku dan Pak Rosan bilang kalau mereka mendengar ada orang berdoa di dekatku, padahal aku benar sedang sendirian. Ah, ya sudahlah, mungkin ada gangguan pada ponselku. Nggak pikir macam-macam, aku langsung terus meluncur menembus lengangnya jalan tol. Hal aneh berikutnya terjadi ketika aku sedang melintas di depan terminal Kampung Rambutan. Kira-kira setengah jam menuju rumah sakit Tiba-tiba sayup aku mendengar ada orang yang sedang berdoa Boom Bukan satu, tapi beberapa orang Awalnya aku berpikir suara itu dari luar Tapi ternyata aku salah Suara orang berdoa itu asalnya dari dalam kendaraan. Deng, di bagian belakang mobil, sontak bulu kuduku berdiri. Aku merinding, suara doa itu semakin lama semakin jelas terdengar. Tadinya aku gak berani untuk melirik kaca spion, tapi eh takut kalau-kalau ada pemandangan seram terlihat di belakang. Sementara itu suara orang-orang itu semakin jelas terdengar. Entah apa yang ada di pikiranku, akhirnya rasa penasaran memaksaku untuk melihat kaca spion. Dan saat itulah aku melihat semuanya. Di belakang aku melihat ada beberapa orang sedang duduk di kursi yang memanjang kanan-kiri. Mereka semua berpakaian gelap Masing-masing uh, mereka seperti sedang berdoa Dan memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci Sementara di antara mereka di tengah ada terbaring jenazah berbalut kain putih menyerupai pocong Walaupun hanya beberapa belas detik melihatnya, tapi tubuhku langsung lemas. Syok. Jantung berdegup kencang. A aku pun ketakutan. <tuh> Coba kalian bayangkan, sepanjang sisa perjalanan kaca spion aku arahkan ke atas supaya nggak bisa melihat lagi ke belakang. Tapi tetap saja suara-suara Mbak doa terus terdengar, terus terdengar, terus terdengar sampai aku tiba di rumah sakit sesampainya di lingkungan rumah sakit aku langsung parkir lalu turun dari kendaraan lalu menjauh setelah cukup jauh aku langsung terduduk lemas di depan pintu masuk UGD selesai? <tuh> belum dari kejauhan aku tetap bisa melihat ambulan terparkir dalam gelap setelah aku perhatikan benar-benar ternyata ada pemandangan aneh Eh, uh, aku melihat ada bayangan hitam turun satu persatu dari pintu belakang ambulan, kemudian mereka menghilang masuk ke salah satu gedung besar di rumah sakit itu Halo kembali lagi bersama saya Diva jadi bagaimana ceritanya sudah selesai sampai di situ? cukup serem nggak sih kek kalian bayangin deh kalau kalian menjadi supir ambulans, kalian pasti bakal ngerasain hal yang sama seperti yang Pak Anto rasain kalian tuh bakal gimana apakah kalian bakal tetap diem aja atau kalian tetap, tetap melaju dan tetap berdoa juga atau ikut doa bareng sama mereka Uh, serem sih kalau aku jangan sampai deh Kita jangan sampai deh yang ngalamin yang kayak gitu Apakah kamu juga punya pengalaman yang serupa Seperti Pak Anto Tuliskan komentar kalian di bawah Cerita mana bagaimana yang paling seru Di antara Beberapa cerita dari Pak Anto Ada dua cerita sih sebenarnya jadi tuliskan pendapat kalian di bawah ini Dan kalian dasaran gak sih Kira-kira apa yang harus aku bawain Untuk episode berikutnya Dan semoga kalian suka Sama episode hari ini Dan semoga menghibur kalian horor Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa Follow kami di semua akun sosmed kami Yang sudah kami cantumkan Di kolom deskripsi Linknya ada di bawah Kalian tinggal klik aja gampang banget sama Namanya sama juga, voice 018. Dan kalau kalian suka, I will appreciate it. Kami sangat menghargai itu. Kalau kalian gak suka, itu gak apa-apa. Oke, okay? dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Mudah-mudahan malam hari ini kamu bisa tidur sendirian dan jangan lupa untuk berdoa terus. Oke, okay? terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.